0: سلام من حمیدم این قسمت سوم پادکست کربونیومه که میخوام توش در مورد گزار انرژی صحبت کنم به طور کلی گزار انرژی پروسه‌ایه که ما میخواییم از سختهای فسیلی که امروزه تقریبا بالاتر از 80 درصد نیاز انرژی دنیا رو داره برطرف میکنه به سمت منابع تجدید پذیر و پاکتر انرژی بریم توی قسمت قبلی گفتیم که گرمایش جهانی داره ما و کره زمین رو به شکل جدی تهدید میکنه. دلیل عمده گرمایش جهانی هم استفاده بسیار زیاد از سوختای فسیلی و انتشار گازهای گلخانه‌ای عمدتاً کربن دی اکسید توی جو هست. حالا این در کنار محدود بودن منابع نفت و گاز و سوختهای فسیلی توی زمین باعث شده که ما به این نتیجه برسیم که ناچاریم برای تامین انرژیمون به سمت منابع پاکتر و تجدید پذیر انرژی بریم مهمترین این منابع هم انرژی خورشیدی، انرژی باد ساحلی و فراساحلی و هیدروپاور یا انرژی برغابی هستند که در واقع داریم به شکل جدید روشون سرمایه گذاری میکنیم، توسعه میدیم و توی کشورهای مختلف دارن سهم بیشتر و بیشتری از تولید برق و انرژی رو به خودشون اختصاص میدن اما توی این حوزه یه سری باورهای غلط وجود داره که میخوام یه سری در واقع سوال مطرح کنم به این سوالا جواب بدیم ببینیم که واقعیت ام چیه و چطوری میتونیم در مورد گزار انرژی و این پروسه به سمت ت... پروسه حرکت به سمت تجدید پذیر ها، واقع بین تر باشیم یه نقل قول معروفی وجود داره که میگه انرژی مثل خون توی رگهای اقتصاد میمونه و زیربنای رفاه زندگی بشره الان ما اقتصادی رو داریم بر پایه سختهای فسیلی و تقریبا بیش از 80 درصد نیاز انرژی بشر توسط نفت، گاز و سوغال سنگ که سختهای فسیلی و منابع تجدید ناپذیر انرژی هستند، داره تأمین میشه ما اولین بار نیست که میخوایم این در واقع منابع انرژی رو با یه منبع دیگه جایگزین کنیم. اولین رو بگم که جایگزین کردن این 80 درصد با منابع تجدیدپذیر کار چندان راحتی نیست. چراشو میگیم؟ ما الان به اینجا رسیدیم که سوختای فسیلی داره در واقع منبع اصلی انرژی ب... تامین انرژی بشره و هیچ کس نمیتونه اینو منکر بشه که یه بخشی از آزادی که داریم رفاهی که داریم و بهروریی که توی اقتصاد داریم رو مدیون همین سوختای فسیلی هستیم انسان ها ابتدا از نیروی خودشون و حیوانات برای انجام کارها استفاده میکردن بعدش توی یک در واقع گذار انرژی این نیروی انسان و حیوان رو با چوب و فضولات حیوان جایگزین کردن با پیدایش زغال سنگ و دریافتن اینکه میتونیم به شکل بهینه تری انرژی بگیریم به سمت زغال سنگ رفتیم بعد از اون نفت و گاز جایگزین شد و حالا میخواییم این نفت و گاز و زغال سنگی که داره حدود 80% انرژی منو تعمیم میکنن رو با منابع تجدید پذیر انرژی جایگزین کنیم پروسه سخت، هزینه بر و زمانبریه و این وسط یه سری در واقع باورهای غلط بین عموم جامعه وجود داره که من میخوام یه سری از این باورهای غلط رو در واقع مطرح کنم و بهشون جواب بدم ببینیم واقعیت هم چیه، چه چیزی باید انتظار داشته باشیم و چه کارهایی باید انجام بدیم خب همون جوری که گفتم ما چندین گزار انرژی دیگر رو هم تجربه کردیم توی قرنهای گذشته اما این گزار انرژی که پیش رو داریم از چند جهت با گذارهای انرژی قبلی متفاوته ما برای اولین باره که داریم به سمت منابع در واقع با با چگالی انرژی پایین تر میریم اولین باریه که داریم به سمت منابعی میریم که در واقع اینترمیتنسی دارن یا یه موقعی هستن یه موقعی نیستن چه به بعد نگاه کنیم چه به خورشید نگاه کنیم یه موقعی هست یه موقعی نیست به این مسئله میگن انترمیتنسی و همینطور داریم به سمت منابعی میریم که یک مقداری از منبع قبلی گرونتر هم هستن توی دفعات پیش چنین اتفاقی نمیافتاد. اینها ما رو با یه سری چالش هایی مواجه میکنه که باعث میشه که این مسیر رو سختر بکنه البته برای حل این چالش ها یه سری یه سری ابزاری هم داریم مثلا بشر کلن پیشرفت کرده دانش ما پیشرفت کرده بشر پول دارتر شده نسبت به گذشته و پروسه هایی که داریم بحر بر... بحر بریشون بالاتر رفته اینها هم ابزاریه که ما توی این, انر... این گذار انرژی میتونیم به کار بگیریم که قبلا نداشتیم یکی از باورایی که همه بین عموم مردم هست اینه که حالا چرا دولت کاری که میبایست ها انجام نمیدن؟ چرا شرکت های بزرگ نفت و گازی جلوی این انرژی ترانزیشن رو گرفتن؟ بارها دیدیم که توی لندن یا توی نروژ یا توی فرانسه این فعالان محیط زیستی به در واقع دفاتر شرکت های بزرگ نفت و گازی در واقع حمله کردن یا رنگ پاشیدن یا اونجا تجمع کردن که چرا شما نمیذارید این گزار انرژی انجام بشه چون که سود خودتون توی فروش نفت و گازه حالا یه سری ویژگی داره این گزار انرژی که باعث میشه این حرفا در واقع مهمل باشه مثلا اینکه انر گزار انرژی یه پروسه بسیار بسیار هزینه بر هست مکنزی توی گزارشی که توی سال 2021 داشته پیش بینی میکنه که یا... یا بهتر بگیم تخمین میزنه که ما سالانه باید حدود 3.5 تریلیون دلار توی دنیا افزایش مازاد در واقع سرمایه گذاری توی حوزه انرژی داشته باشیم اگه میخوایم انرژی ترانزیشن رو به شکلی انجام بدیم که تا سال 2050 به وضعیت کربن خنسا برسیم اگه بخوایم این مقدار هزینه کرد رو تقریباً جمعش بکنیم از بین سال 2021 تا 2050 باید 275 تریلیون دلار هزینه کرد برای گزار انرژی داشته باشیم که این یه چیزی در حدود 8.8 تا 9 درصد در واقع جی دی پی یا تولید ناخالص ملی جهانیه این عدد واقعا بزرگیه که باید هزینه این گزار انرژی بکنیم حالا این هزینه باید به افراد و به در واقع ساکنین کشورهای مختلف و به آدم ها باید در واقع آدم ها باید این رو متقبل بشن یعنی ما باید انتظار حزینه های بیشتر خرج بیشتر و در واقع گرون بودن این پروسه رو داشته باشیم همچنین این گزاره انرژی یه که بهش میگن فرانت لوده دیاب یعنی ما باید یک مقدار زیادی هزینه بکنیم تا تازه بتونیم اثرش رو توی زندگیمون ببینیم که حالا امیدواریم که اثرش کم شدن تقاضا برای سختهای فسیلی یا نفت و گاز و زغال سنگ باشه حالا اولویتمون اصولاً باید با کنار گذاشتن زغال سنگ باشه چون که یکی از, یکی از که نه یا در واقع آلود کننده ترین منبع سوخت فسیلیه و بعد بریم به سمت حالا نفت و گاز و اینجور چیزها یه عدد اگه بخوام بهتون بگم توی دهه گذشته 60 درصد از کاهش در واقع گازهای گلخانه یا سیوتوی امریکا فقط از جایگزین کردن در واقع تولید برق زغال سنگ با گاز طبیعی اومده این نشون میده که گاز طبیعی هم میتونه یکی از منابع در واقع پاک و قابل اعتماد و در دسترس بشر برای این دوره گذار انرژی باشه حالا جلوتر میگیم که چه چالش های ای وجود داره که گاز طبیعی رو یک در واقع منبع قابل اعتماد تقریبا میشه گفت که ارزون و در دسترسی میکنه در قیاس با بقیه در واقع های منابع انرژی تجدید پذیر. در مورد هزینه بر بودن پروسه گذار انرژی گفتیم در کنار هزینه بر بودن پروسه گزار انرژی یه پروسه زمانبری هم هست مثلا توی گزارهای انرژی قبل ببینیم چه اتفاقی افتاد تقریبا دویست سال یا دو قرن طول کشید که زغال سنگ بتونه به در واقع بتونه چوب و فضولات حیوانی رو پشت سر بذاره و به اصلی ترین منبع تامین انرژی تبدیل بشه. این این زمان برای نفت که زغال سنگ رو پشت سر بذاره حدودا 100 سال طول کشید تا بتونه نفت زغال سنگ رو پشت سر بذاره و به اصلی ترین منبع تامین انرژی بشر تبدیل بشه اما این در واقع گذار از حالا نفت و گاز و زغال سنگ به سمت تجدید پذیرها داره با سرعت بیشتری انجام میشه مثلا اگه حوزه تولید برق رو توی امریکا بخوایم در نظر بگیریم توی سال 2010 تقریبا 20 درصد برق امریکا از منابع تجدید پذیر داشته تأمین می شده که توی سال 2020 به حدودن 29 درصد رسیده ما میزانی هم که توی سال 2020 در واقع توی امریکا برق تجدیدپذیر پذیر تولید کردیم از کل میزان مصرف برق امریکا تا سال نو... در سال 1950 بیشتر بوده این نشوندهنده دهنده تر بودن این گزار انرژی این بار در قیاس با بارهای قبله البته به جز گزار انرژی تغییرات دیگه هم توی زندگیمون داشتیم که یه مقدار سریتر بودن و نباید اونا رو با گذاره انرژی در واقع مقایسه بکنیم مثلا یه عده میگن که ما دیدیم وقتی که دوربین های دیژیتال اومد خیلی راحت همه دوربین های رو طی چندین سال کنار گذاشتن و به سمت دوربین های دیجیتال رفتن یا مثلا وقتی که گوشی های حوشمند اومدن خیلی سریع گوشی های غیر هوشمند کنار گذاشته شد پوزه انرژی اینجوری مثل در واقع مواد مصرفی نیست که انقدر راحت کنار گذاشته بشه یک نمونه های دیگه هم داریم از یه سری مواد خام یا کامادیتی دیگه ای که بازارشون روبه افول بوده خوبه که ببینیم که این کامادیتی ها آیا کنار رفتن آیا خیلی سریع افت کردن مثلا یه نمونهش صنعت جیبه است جیوه هنوز هم با وجود سرطانزا بودنش با وجود سمی بودنش داره استفاده میشه ما برای یک سری از استفاده های جیوه هنوز نتونستیم جایگزینی پیدا بکنیم همین اتفاق برای نفت و گاز هم خواهد افتاد یک سری از مصارف نفت و گاز هست که ما هیچ وقت نخواهیم توانست جایگزینی برای نفت و گاز در واقع پیدا بکنیم یک گزارشی من میخوندم که اومده بود 84 ماده خام مختلف یا کامادیتی مختلف رو طی 120 سال گذشته بررسی کرده بود و گفته بود که اونهایی که ما میبایست اینا رو کنار میذاشتیم مثل آزبست که در واقع زا بوده مثل همین جیبه توی شدیدترین حالت افته در واقع تقاضا برای این کامادیتی ها هم در واقع حدودن سالی تکرقمی تقاضای این در واقع ها کم می شده پس نباید انتظار داشته باشیم که اونقدر سریع تقاضا برای نفت و گاز کم بشه و حالا تمام این در واقع تولید انرژی رو بیاد انرژی های تجدید پذیر برامون پر بکنه توی پیش بینی هم که از مصرف نفت و گاز حالا چه اینترنشنال انرژی ایجنسي یا اي چه شرکت های مختلف مثلا بي و اگزان ارائه میدن همچنان ما انتظار داریم که تقاضا برای نفت که در حال حاضر مهمترین منبع تامین انرژی بشره حدودا تا سال 2030 افزایش پیدا کنه و بعد از اون با یک شیب ملایمی امیدواریم که رو به پایین بره. در حال حاضر هم حدوداً 100 تا 110 میلیون بشکه در روز داریم نفت مصرف کنیم، انتظار داریم که تا سال 2030 یه مقدار بالاتر بره و بعد از اون کم بشه. پس نباید انتظار یک در واقع سقوط آزاد رو برای این های فسیلی و جایگزین شدنشون با منابع تجدیدپذیر داشته باشیم. یه نکته یا چالش مهم ای هم که باید بهش دقیق بکنیم اینه که توی این پروسه گذار انرژی و جایگزین کردن سخت های فسیلی با منابع تجدیدپذیر کل نیاز به انرژی دنیا هم در حال افزایش است اگه بیایم نگاه بکنیم به رابطه بین میزان انرژی مصرفی به ازای هر نفر با شاخص توسعه انسانی یا با شاخص رفاه یا با شاخص تولید ناخالص ملی به ازای هر نفر توی کشورهای مختلف یه رابطه مستقیم معنادار خیلی خوبی بین میزارن انرژی مصرفی به ازای هر نفر و این شاخص ها میبینیم مثلا اگه انرژی مصرفی هر نفر رو به لیتر نفت معادل تبدیل بکنیم این عدد توی یه اقتصادی مثل هند یه چیزی بین یک تا دو لیتر نفت در روز به ازای هر نفره یه جایی مثل مکزیک حدوداً پنج لیتر نفت به ازای هر نفره و یه جایی مثل امریکا یا نرویش که رفاه بهتر و در واقع شاخص توسعه انسانی بالاتری دارن یه چیزی در حدود سی تا چهل بشکه نفت به ازای هر نفر در روز داره توی اون کشور انرژی مصرف میشه این نشون میده که اگر رفاه کشورهای افریقایی کشورهای آسیایی هند چین میخواد زیادتر بشه اینها ناچارن که انرژی بیشتری هم مصرف بکنن این انرژی هم میاد در واقع روی نیاز انرژی امروز بشر و اینها هم اکثرا کشورهای در حال توسعه یا کشورهای توسعه نیافته هن که نمیتونیم حالا بهشون در واقع بگیم که حالا بیایید خودتون رو از نعمت این منابع ارزان و قابل اعتماد انرژی که همون سوختای فسیلی باشه محروم بکنید و بیایید برید به سمت تجدید پذیرها با اون چالش‌هایی که دارن یه نکته دیگه هم این که اخیراً این جنگ در واقع روسیه و اوکراین باعث ایجاد یک بحران انرژی در اروپا شد و حتی همون کشورهای اروپایی که خیلی دم از در واقع اهداف محیط زیستی و تسریع در گذار انرژی و عدم استفاده از سوختهای آلوده کننده میزدن نشون دادن که در موقعیت بحرانی وقتی که لازم باشه حتی اگر شده زغال سنگ می تا برق تولید کنن تا اقتصادشون و چراغ خونه های مردمشون روشن بمونه پس یه جاهایی برای یک سری از کشورها یا برای یک سری از سیاستمدارها استفاده از منابع ارزان قابل اعتماد و در دسترس انرژی برای بالا بردن سطح رفاه و برای بهبود دادن اقتصاد اون کشور اولویت بیشتری نسبت به اهداف محیط زیستی که کشورهای در واقع توسعه یافته بیشتر بهش فکر میکنن داره این هم یه چیز دیگه که معمولا در نظر گرفته نمیشه وقتی که در مورد گذار انرژی صحبت میکنیم یکی دیگه از چالش های عجین شده با گذار انرژی که معمولا عموم مردم ازش قافل میشن اینه که گذار انرژی پروسه بسیار بسیار وابسته به مواد خامه. مثلا اگه بخوایم مصر رو در نظر بگیریم توی پروسه گذار انرژی به تجدید پذیرها ما باید زندگیمون رو بیش از پیش برقی بکنیم یعنی سعی کنیم که میزان بیشتری از انرژی مورد نیازمون رو با برق تأمین بکنیم چرا چون که این در واقع منابع جدید انرژی که ما داریم به سمتشون تجدید پذیرها عمدتاً برامون مولکول تولید نمیکنن. اینا برامون الکترون تولید میکنن. اینا برامون برق دارن تولید می‌کنن پس ما هم باید سعی کنیم که بیش از پیش برق مصرف بکنیم استفاده از برق هم با استفاده از مس در واقع عجین شده مثلا اگه بخوایم یک دو دو تا چارتایی بکنیم در مورد مس ما الان داریم حدودا 25 میلیون تن مس در هر سال مصرف کنیم. حالا بیایم در نظر بگیریم که اگه بخوایم خودروهایی که توی دنیا فروخته میشه خردراهی برقی باشه چه اتفاقی برای مس میافته؟ ما صرفا داریم خرده برقی رو در نظر میگیریم اصلا کاری به بهبود شبکه برق کاری به اینکه چقدر این توربین های بادی و پنل های خورشیدی نیاز به مصرف مس بیشتری نسبت به نیروگاه های گازی و زغال دارن نداریم صرفا داریم ای وی رو در نظر میگیریم توی هر خرده الکتریکی حدودا 100 کیلوگرم مس به کار رفته اگه بخوایم تمام خودروهایی که می فروشیم خودروی برقی باشه، باید یه چیزی در حدود 100 میلیون خودرو برقی در سال بفروشیم توی دنیا. که این خودش حدوداً 10 میلیون تن اضافه نیاز مس در دنیا ایجاد میکنه حالا این 10 میلیون رو بذاریم کنار اون 20 میلیون تن در یه افق چندین ساله، در کنار اینکه معدن کاوی هم خودش با زمان یک سری سختی هایی داره مثلا ما ابتدا میریم به سمت معادنی که گرید بالاتری دارن در دسترس و استحصال این در واقع کانی یا این کامادیتی از اون معدن ها ساده تره پس این باعث میشه که قیمت تموم شده کم تر باشه حالا وقتی که نیاز بیشتر میشه وقتی که زمان جلوتر میره ما مجبوریم که به معادن عمیق تر به معادن دورافتاده تر به معادنی با گرید پایین تر هم فکر بکنیم که این باعث میشه که همین قیمت خود مثل هم بالاتر بره. پس این صرفا یک آمودیتی بود. صرفا هم یک نیاز بود که مس توش کاربورد داره. حالا یک ادام میگن بله ما میتونیم مثل رو هم بازیافت هم بکنیم. بازیافت هم خودش یه پروسه انرژی بریست. و این خودش دوباره مثل یک در واقع چرخه معیوب یا یه ویشه میشه که ما خودمون برای گذار انرژی نیاز به پروسته هایی داریم که خودشون هم نیاز به انرژی دارن و هم نیاز به مواد اولیه دارن پس این باعث میشه که ما نتونیم به اون سرعتی که مد نظرمون هست در واقع این پروسه گذار انرژی رو انجام بدیم در کنار این مسئله نیاز به کامادیتی ها یا نیاز به مواد خام ما نیاز داریم که در واقع در یک سری از مواد خام مثل لیتیوم مثل کوبالت که حالا جلوتر میگیم که چه نیازی به اینها داریم در واقع نیاز به توسعه داریم نیاز به هم تکنولوژی های جدید داریم برای ذخیره انرژی هم نیاز به منابع و معادن یا در واقع روش های جدید برای استحصال این کانی ها داریم و همینطور توی دنیا در کنار این افزایش تقاضایی که برای این کامودیتی ها داره اتفاق میفته فشارهای رگولاتوری به خاطر آلوده بودن آلوده کننده بودن تولید این مواد اولیه فشارهای ESG روی در واقع معدنکاوها و همینطور این این تولید مثلا این مواد اولیه جاهای مختلف دنیا با در واقع زیر پا گذاشتن حقوق کارگرها با استفاده از کودک کارگرها توی جاهای مختلف انجام میشه هم به اون فشارهایی که گفتیم در واقع اضافه میشه و یک در واقع غوز بالاغوزی برای نیاز و عرض و تقاضای مواد معدنی میشه که اگر قرار باشه قیمت این مواد معدنی توی سالهای آینده به شکل قابل توجهی زیاد بشه قیمت هم قیمت خود گذاره انرژی و هم قیمت برقی که از این طریق تولید میشه هم افزایش پیدا خواهد کرد که این باعث در واقع مشکلاتی برای اقتصاد برای تولید و بالا رفتن خزینه های خانوارها توی جاهای مختلف دنیا خواهد. همونطوری که گفتیم برای ساختن یک زندگی و یک اقتصاد وابسته به برق، به جای سوختای فسیلی ما نیاز داریم که یک سری تمهیداتی بیاندیشیم، یک سری کارهایی انجام بدیم. مثلا نیاز داریم که شبکه توزیع برقمون رو پایدارتر، قویتر و گستردهتر بکنیم. نیاز داریم که به خاطر انترمیتنسی یا به خاطر غیر قابل اعتماد بودن منابع تجدید پذیر که یه موقعی هستن یه موقعی نیستن یه موقعی باد میاد یه موقعی باد نمیاد یه موقعی خورشید هست یه موقعی ابر هست و ما برق خرشیدی کمتری تولید می کنیم این نیاز داره که مثلا در کنار این منابع تجدیدپذیر پذیر انرژی ما روش های سازی انرژی رو بیاندیشیم برای شبکه برق تا بتونیم بیشتر از قبل به تجرید پذیرها خودمون رو وابسته بکنیم برای ذخیره سازی انرژی حالا روش های مختلفی وجود داره بعدن یه قسمت به تفصیل بهشون می‌پردازیم. اما می استفاده از باتری باشه می تونه کردن آب به یک سطح بالاتر و بعدن تولید انرژی برقابی از این آب پمپ شده به یک ارتفاع بالا باشه میتونه در واقع استفاده از هیدروژن به عنوان یک یک در واقع عامل ذخیره سازی انرژی باشه و و و هدف اینه که بگم که ما نیاز داریم که تمهیدات زیادی بیاندیشیم حالا همه اینها قرار از نیاز ما به این سوختای فسیلی کم بکنه و در نهایت نفت و گاز کمتری مصرف بکنیم. حالا ببینیم که یک بشک نفتی که میره توی پالایشگاه و در واقع مواد اصلی یا مواد مختلفی ازش تولید میشه چه محصولاتی رو در بر میگیره. یکیش بنزین هست که بیشتر برای حمل و نقل استفاده میشه، دیزله که بیشتر برای حمل و نقل مواد و توسط کامیون، کشتی و این چیزها استفاده میشه. محصولات پتروشیمی و شیمیایی مثل پلاستیک هستن که از نفت تولید میشه که واقعا هنوز جایگزینی براشون نداریم. سوخت هواپیما و چند تا محصول عمده دیگه مثل قیر و آسفالت و این جور چیزها. خودروهای برقی این بخش در واقع بنزین این قصه رو هدف هدف قرار دادند. بخش دیگرش مثل دیزل بیشتر داریم به این فکر می کنیم که این رو با هیدروژن جایگذیم بکنیم البته اون هم خودش یه چالش داره که حالا بعدن بهش میپردازیم هنوز راکار امدهی برای جابجایی جا هوایی که اون بخش در واقع سوخت این نفت باشه نداریم انتظار هم داریم که جا جایی های هوایی یا پرواز ها حالا با تقریب خوبی با افزایش تولید ناخالص ملی جهانی افزایش پیدا بکنه به خاطر همین هم هست که میگیم که تو قبل از اینکه این تکنولوژی ها توسعه داده بشه استفاده از خودروهای الکتریکی یا ایویها ها به شکل بیش از حتی امروز در دنیا یه چیز نرمالی بشه و در واقع هیدروژن رو بتونیم به شکل خوب و بهرهوری ازش استفاده بکنیم انتظار داریم که تولید انتظار داریم که مصرف نفت تا سال 2030 همچنان افزایش پیدا بکنه حالا یه میان میگن که دولت ها میتونن با گذاشتن با گذاشتن مردم رو به سمت مثلا استفاده از خودروهای برقی حل بدن یه نمونه خوبش هم حالا میتونه مثلا کشور نروژ باشه که میبینیم که الان بالای 70 درصد خودروهای نو‌ای که داره توی نروژ فروخته میشه خودروهای برقی یا حالا پلاگین هیبرید ها هستن تمام برقی یا پلاگین هیبرید ها هستن البته نروژ یه مثال خوبی از موفقیت توی این حوزه است اما یه مثال خیلی حالا به قول خارجی‌ها ریپرزنتیتیو یا مثال مناسبی شاید نباشه چرا؟ چون که نروژی یه جامعه یک دستی داره یک دولت و مردم در واقع داره که دولت میتونه این ها رو قرار بده حالا اگر چنین هایی بخواد توی یه دولتی مثل دولت هند یا دولت های کمتر متمول قرار داده بشه چه مشبق مالیاتی باشه چه مالیات ورود باشه چه استفاده از برق ارزون باشه چه تحسیس در واقع های چارج جدید توی اون کشور باشه ممکنه دولت رو با مشکلات مالی مواجه بکنه به خاطر همین نمیشه گفت که چون نروژ تونسته ما هم باید بتونیم انقدر سریع استفاده از ایوی ها رو توی کشورهای مختلف در واقع یه چیز نرمالی بکنیم و مردم رو به این سمت هل بدیم خاطر همین یک سری از مثالهایی که توی این حوزه اوورده میشه معمولا مثالهاییه که با یه مقداری در واقع دقت بیشتری باید بهش توجه بشه دیگهی که معمولا گفته میشه که میتونه به عنوان یک کاتالیزور برای انجام گذار انرژی ازش استفاده بشه قیمت بالاست یه میان میگن که ها باید قیمت نفت و گاز رو بالا ببرن مالیات رو زیاد بکنن روی اینها و با این داستان باعث بشن که با قیمت بالا مردم به سمت منابع دیگه انرژی هل داده بشن یا برن یک سوالی اینه که آیا قیمت بالای نفت باعث استفاده از منابع منابع دیگه انرژی میشه یا قیمت بالای نفت باعث سرمایه‌گذاری بیشتر توی همون حوزه نفت و گاز برای عرضه بیشتر میشه چیزی که مثلا توی سال گذشته دیدیم قیمت نفت تا 120 دلار هم بالا رفت الان یه چیزی در حدود 70 دلار چیزی که میتونه به شکل خوبی باعث تسریع گذار انرژی بشه قیمت‌های بالا و موندگار این مواد خام یا کامادیتی هستند اما چیزی که توی نفت و گاز داریم الان میبینیم اینه که برای سالیان سال در واقع کم توی بخش بالا و همینطور بخش پالایشی وجود داشته شرکت ها به خاطر همین تغییر طرز فکر مردم و خودشون از دورنمای تقاضای نفت خیلی رقبتی به ترمای گذاری ندارن این در کنار اینکه ما هنوز راه حلی برای جایگزین کردن نفت و گاز توی خیلی از حوزه ها به خاطر مشکلاتی که گفتیم نداریم میتونه توی میان مدت باعث بشه که شرکت ها توی بخش بالا دستی هنوز اونجوری که میبایست سرمایه گذاری نکنن و عدم تناسب بین عرضه و تقاضا میتونه باز هم باعث یه شک قیمتی بشه توی در واقع مواقعی هم که این شک های قیمتی وارد میشه معمولا دیدیم که دولت ها میان خیلی به شکل دستوری به شرکت های نفت و گازی و به شرکت های دیگه حوزه مختلف کامودیتی میگن که شما میباید سرمایه گذاری بکنید چرا نفت بیشتری تولید نمی چرا نفت بیشتری توی بازار نمیدید امریکا میاد به کشورهای اوپک پلاس میگه که باید نفت بیشتری تولید بکنید خودش میاد از امریکا و کشورهای حالا توسعه یافته میان از ذخایر استراتژیک نفتی که دارن نفت وارد بازار میکنن تا قیمت رو پایین نگه دارن. اگر بخوایم در واقع واقع بینانه به نقش دولت توی این زمینه نگاه بکنیم، اگه دولت میخواد واقعا تسریع بکنه گزار انرژی رو و دور شدن مردم از این از این منابع انرژی باید سعی کنه که قیمت ها رو بالا نگه داره نه اینکه با دادن سوبسید توی وقتی که قیمت بالاست با هل دادن شرکت ها به شکل مقطعی به سرمایه گذاری بیشتر و تولید نفت بیشتر و با آزاد کردن منابع در واقع استراتژیک نفتیشون باعث پایین اومدن قیمت ها بشه این در واقع برعکس اون چیزیه که این در واقع انوارمنتالیست از دولت میخوان چون پایین آوردن قیمت توی این شرایط باعث بیشتر شدن مصرف خواهد شد در حالی که دو دولت ها هم نشون دادن که اقبال عمومی، رضایت بیشتر، تبرم پایین، رشد اقتصادی بیشتر رو به اهداف محیط زیستی ترجیح میدن توی حداقل کوتاه مدت و میان مدت در نهایت اگه بخوایم یه جنببندی بکنیم اخیرا دیده شده که کشورهای مختلف کشورهای اروپایی کشورهای آمریکای شمالی با گذاشتن مشبقهای زیاد با تشویق شرکت‌ها به سرمایه گذاری توی حوزه تجدیدپذیرها پلاش دارن میکنن که در واقع گذار انرژی رو تصریب بکنن تا بتونیم اهداف محیط زیستیمون رو در واقع محقق بکنیم و امیدواریم که بتونیم تا سال 2050 به سطح انتشار کربون پایین تر و توی یک افق حالا میان مدتی بعد از اون به در واقع به شرایطی کربونخون توی کل اقتصاد برسیم اما چیزی که وجود داره چیزی که اگه پامون رو روی زمین بذاریم حس کنیم اینه که توی میان مدت قرار نیست نفت و گاز در واقع گورشون کنده بشه و جایی برن حالا دولت ها هم به این نتیجه رسیدن که باید حتی توی حوزه نفت و گاز سیاست های واقع ترید رو در واقع تبین بکنن چون که همین شرکت های نفت و گاز شرکت های بزرگ نفت و گاز هستن که میتونن با بکارگیری جریان نقدینگی که دارن توی این سال‌ها با قیمت های بالای نفت و گاز میسازن میتونن پیشگام پیشگام در واقع عرصه تجدیدپذیرها و همچنین عرصه کربون زدایی از اقتصاد باشند. به نظر میرسه که توی یه افق چند ساله با دوباره پایین اومدن نرخای بهره و افزایش سرمایه توی حوزه های مختلف اقتصاد شرکت ها،, دولت ها و امیدواریم که حتی عموم مردم به این نتیجه برسن که ما نیاز داریم که توی حوزه های ملموس تری این ترمای گذاری رو انجام بدیم مثل مواد اولیه مثل تکنولوژی های مرد نیاز ذخیره سازی انرژی مثل روشهایی برای بهره ورتر کردن اقتصاد بهتر مصرف کردن انرژی و کمک به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته برای حرکت به سمت منابع پاکتر مثل گاز طبیعی مثل انرژی هستهی و در واقع به جایی سرمایه گذاری توی حوضه مثل متاورس باید توی اقتصاد واقعی برای تولید ملکول های برای تولید ملکول های مواد معدنی مورد نیازمون سرمایه گذاری رو انجام بدیم این قسمت سوم پادکست بود پادکست کربونیوم من همچنان حمیدم امیدوارم که این قسمت مفید بوده باشه امیدوارم که حداقل چند تا اطلاعات خوب دیده جدید و در واقع واقع بینی بیشتر نسبت به پروسه گذار انرژی بعد از شنیدن این قسمت پیدا کرده باشید و این دید, دید واقع تر رو توی انتظارتون از اقتصاد، سیاستمدارها، سیاستگزارها سیاست, سیاست گزارها و چرکتها بتونید به کار بگیرید من یک مقاله جالبی هم توی بارونز خوندم در مورد چند تا ایده سرمایه توی حوزه،, حوزه در واقع تجدید پذیرها امیدوارم که بتونم این مثلا مقالات جالبی که توی بارونز میخونم و ایده سرمایه گذاری داره رو توی قسمت های تر در حد مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه زب بکنم و اینا رو توی طول هفته آپلود بکنم که کسایی هم که دسترسی به این بازارها دارن بتونن حالا چند تا ایده بگیرن که خودشون برن یا اون مقاله رو با جزیات بیشتری بخونن یا بتونن اون شرکت رو یا اون ایده رو حالا بررسی بکنن من که صرفا از خودم ایده قرار نیست بدم مثلا یه مقاله جالبی از بارونز میتونه باشه یا از اکانومیست یا از هر جای دیگه آره همین دیگه چیز دیگه نیست مرسی که تا این آخر گوش دادید سعی کنید که اگر اگه به نظرتون مفیده به دوستاتون معرفی بکنید هم پادکست رو هم قسمت رو اگر خواستید در ارتباط باشید ایمیل هست که من توی توضیحات مینویسم اکانت توییتری پادکست هست که من در واقع اون هم توی توضیحات خواهم نوشت اگر منبعی باشه توی توضیحات میذارم لینک رو و همین همین روز و شبتون خوش فعلا خدا نگهدار.